0: Today, D, I consider myself
1: a luckiest man on the face of the beard. And the 3-2 pitch. Swim on a drop to right field. Doing back sandwich, On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by
0: Darren Jeter. deals. They say it's a right field. Here comes Richardson. Here's the tickets. Richardson is safe.
1: Muy buenas noches, tengan todos familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Como siempre, bendecido de estar aquí junto a mi amigo, a mi hermano, y por supuesto a mi otra mitad de este show, Octavio Sequera. Buenas noches, Octavio, ¿cómo está todo?
0: Abrazo, Alfred. Agradecido primero que todo con Dios, pues, por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta y por la mejor audiencia de todo el ciberespacio a través de nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? En la cobertura continua de los campos de entrenamiento, pero hoy transformados en lo que nos trajo acá en un principio, Alfred. Porque todo esto comenzó de esta manera, con el corazón yanquista. Y bueno, este es nuestro espacio para poder demostrar nuestros colores, como dirían por allí.
1: Seguro que sí, Octavio. Ahora... Nosotros arrancamos con la misma energía de siempre, con el mismo entusiasmo de siempre... ...porque uh -huh. nos sentimos bendecidos por hacer esto, pero... ...en el mundo yanquista las noticias no están de mucho ánimo, Octavio... ...en uh -huh. el programa pasado, hace apenas siete días, decíamos que la cosa estaba mala... ...de hecho el, el, el título fue, la cosa uh -huh. está fea para Severino... ...ahora, uh -huh. ya nos enteramos que Severino fuera por toda la temporada 2020... ...otro golpe, justo uh -huh. al hígado de los Yankees de Nueva York, que ya van sí. a tener fuera también a James Paxton por unos cuantos meses, y mm -hmm. ahora pasamos de un equipo que tenía quizás cuatro abridores que parecían buenos entrando el 2020, a un equipo que ahora realmente tiene dos abridores, en Gary Collins, y Masahiro Tanaka, mm -hmm. quizás un tercero en J-Hub, y estamos desnudos de ahí para abajo y tenemos que buscar opciones. ¿Qué te parece todo esto de la lesión de Severino? Sí. Eh, o sea,
0: Sí, y tú sabes, bueno, eh, tú fuiste el primero que lo dijiste cuando estuvimos allá juntos en Miami Uh, eh, tú fuiste el primero que lo dijiste la, probablemente uno de los peores cuerpos médicos de todo el Béisbol de Grandes Ligas, lamentablemente hay que admitirlo, el caso de los Yankees, porque ¿cómo es que James Paxton se dio a conocer que tenía que hacerse la operación en este momento? ¿Cómo es que es Luis Severino, que lanzó apenas 18 entradas, o un poco más de 18 entradas el año pasado, no pudo, no, no, no se pudo hacer esta cirugía anteriormente? O sea, yo no, yo no puedo concebir que haya tanto descuido yo no sé si es que eh, estaban guardando bueno, vamos a ver, hasta estirar el último cartucho, el último rayo de esperanza. Pero con la salud no se juega. Si la, si, la, si la cuestión hay que operarse, se opera desde el mismo momento. Y las astillas, el problema del brazo de Severino ya era conocido. O es que vamos a pretender que Severino el año pasado lanzó 200 innings. No, ya se sabía que wow. había un problema de elección. Ya se sabía que había un problema de salud. Y realmente una irresponsabilidad. Alfred, aquí en este sentido, y te pregunto a ti porque... Eh, reconozco, eh, es tu fuerte en medio de todo lo que hacemos con las bases llenas pero este es tu fuerte eh, ¿crees que es la hora para que suba eh, David García? ¿crees que estamos a las puertas de una historia tipo José Fernández con los Marlins, ahora con los Yankees de Nueva York o es muy arriesgado eh, subir a las figuras jóvenes y por el contrario entonces tendríamos que apoyarnos en, en, en los Montgomery, en los Greens, en los Hap que todavía cuentan los Yankees
1: yo te voy a decir una cosa, a mí no me gusta la idea de David García, porque... Uh -huh. Porque analizando a David García la pasada temporada, que incluso lo, lo entrevistamos, vimos uh -huh. cómo su, su efectividad fue subiendo, según él iba subiendo de niveles okay. eh, en clase A, después su yeah. A le, le dieron más duro, su A uh -huh. le dieron bastante en AAA. Uh -huh. eh, eso me hace pensar a mí que todavía David García necesita más tiempo uh -huh. en las menores. Quizás uh -huh. Clark Schmidt está más ready para lanzar en grandes ligas que David García. A mí me gustaría, en un mundo uh -huh. ideal, David García un año más en ligas okay. menores y ya la próxima temporada 2021 entrar a lo que es la rotación de los Yankees. En este caso, aunque no creo que es lo mejor, en el sentido de que nada es mejor, lo mejor es tener a Severino y Paxson, que no están. Okay. Me parece que un Montgomery, un Jonathan Loaiziga, uno, uno o dos openers ahora en la rotación, van a ser quizás, en este momento que se está, estamos viviendo, va a ser una mejor solución mm. que David García. Porque a lo que temo es que David García lo espanten así de claro. cuajo en las Grandes Ligas, uh -huh. le, le den palo y esto después psicológicamente es un proceso que le va a tomar más tiempo a David García quizás para recuperarse. Recordemos Severino cuando llegó a las Grandes Ligas, recibió palo, tuvo que ir uh -huh. al bullpen, regresó, o sea, es todo un procedimiento, claro. quizás no es lo, lo ideal, pero sí te digo, como veo las cosas, va a lanzar en algún momento de la temporada claro. David García.
0: Claro que Eso sí, siempre sí. Y a, también hay que tomar en cuenta quizás el propio mercado, la ciudad de Nueva York, mercado exigente, las expectativas de un equipo que es ganar campeonato o fracaso. Y lo asocio un poco con la situación de Matt Harvey con los Mets de Nueva York. Recuerda que cuando lo subieron era aquella expectativa de Dark Knight, de que era el caballero negro. Bueno, y, y el primer año de Harvey justamente lo afectaron las lesiones y esto hizo quizás de que, bueno, toda tanta expectativa no se cumpliera al final, porque hoy por hoy Iver, Harvey, perdón, eh, quien dio... A liderar esa rotación hoy mágica de los Mets con The Grom, con Cinderbar, con Mats, eh, ya es de los de aquellos cuatro grandes el que menos estable está en grandes ligas, así que eso quizás también puede influir en el caso de Davy eh, el tema del de mercado. Así que si realmente, y por eso te decía, me apoyaba en ti, porque. Uh -huh. Entiendo eh, toda la cobertura que tanto tú como nuestro querido compañero Raúl han hecho, pues, en el caso de las ligas menores de los Yankees, y para los aficionados la parte optimista tiene que ser eh, eso, lo, lo, los la misma filosofía del año pasado, el, ne el de Next Man Up. A ver ahora, bueno, the next pitcher up, porque ahora es de los pitchers. Ahora tiene que ser the next sí. pitcher up. A ver, cuál es? aquí se ponen los pantalones para poder apretar. Aunque sabemos hoy por hoy que, bueno, el juego cada vez es más dependiente del bullpen. Los Yankees en ese sentido están fuertes, pero sí, obviamente, es difícil ganar sin el picheo. Una, una cuestión que me llama la atención. Con estas situaciones de los Yankees, la división se plantea eh, como una carrera de tres y, y, y ojo, para mí Tampa segundo, Boston y Toronto pelean ese tercer puesto. Uh, y yo no sé si eso pueda influir en el desarrollo hacia la postemporada. ¿Por qué te lo digo? Porque, bueno, quizás la falta de fogueo, la falta de enfrentar a rivales grandes en la, en la división o tener ese, ese ese sentido de urgencia de otros años, eh, pueda decir, bueno, los Yankees cabalgan la división, la ganan a plenitud... Y entonces cuando tenga que enfrentar a los equipos duros en la postemporada, de repente eh, se sufre de espejismo. No sé si eso puede influir ahora, pero habría que ver si tiene un efecto dentro de la fila de los Yankees, aunque recordando que lo que bien decías tú. Eh, Paxton va a volver en la temporada eh, Severino no, pero Paxton por lo menos va a volver y Brian Cashman ya asomó la posibilidad pues de realizar intercambios durante el mes de julio, no va a pasar nada ahora, ya por para nada eh, pero vamos a ver qué sucede de aquí al mes de julio, en qué posición los Yankees estén obviamente creo yo que van a estar en posiciones de compradores y debería ver allí cuáles son los paquetes que los Yankees tienen para ofrecer
1: No, seguro ahora sí te voy a decir varias cosas sobre ese, eh, ese el punto que que decías. Bueno, número uno, evidentemente la firma de cola ahora mismo se ve gigante con, uh -huh. con, con lo que sucedió. Pero, uh -huh. en, en cuanto, Octavio, en cuanto uh -huh. a lo, a lo que es ya decías tú, la situación del este de la liga americana. Uh -huh. Fíjate que Boston, ayer mismo, estábamos grabando el podcast que va a salir con la previa de los media rueda de Boston, que tuvo el gusto de hacer junto a David Villarroel, que va a ser el Big Rider de, de ellos, en Con las bases llenas. analizamos la situación de Boston no está buena. Boston realmente viene con un equipo sin con una rotación bien deficiente, con un bullpen uh -huh. que no es de los mejores, un bateo que está ok. Yo creo que, yo creo que estas lesiones. Van verdaderamente a tener un impacto en lo que es el, el de cruzar de la temporada de los Yankees. Y me parece que no va a ser tan fácil el este de la nacional de la americana para ellos. Creo que Tampa. que se uh ha -huh. mantenido saludable. les puede dar una real pelea. O sea, yo creo que Tampa okay. puede. Hacer sudar a los Yankees hasta el mes de septiembre. No tanto Boston. Boston lo veo realmente bien fuera de todo esto. Probablemente Toronto. Estoy dando un, una predicción. Probablemente Toronto termine por encima de los medias rojas. Si no lo hace, porque realmente pase lesiones. Pero recuérdate que Boston. Hay una cosa. Bo eh, Toronto, perdón. Toronto tiene muy buenos jugadores. Que todavía claro. no hemos empezado a ver el potencial completo uh -huh. de ellos. Mientras uh -huh. que Boston. Su mejor jugador ahora mismo como prospecto de bateo es Bobby Dalbeck. Y Bobby uh -huh. Dalbert probablemente ni siquiera haga el equipo. Y si sí. lo hace, va a tener que ser el backup en primera base de Mitch Morland. O el uh -huh. backup en tercera base de, de Carita, de Rafael Devers. Entonces, uh -huh. realmente Boston no se ve en tan buena posición. Pero yo sí creo que Tampa, con estas lesiones... Si no existieran estas lesiones, yo creo que los Yankees sí iban a pasear la división. Pero con estas lesiones, Tampa tiene un chance. Yo creo que Tampa va a dar una pelea real durante toda la temporada. Los Yankees va a ser interesante, va a ser bueno de ver. Pero vuelvo y te digo... Volvemos al, al, al punto que te con el que arranqué el, el argumento. Qué grande se ve en este momento la firma ¿Qué? de Gary Cole uh -huh. y qué importante que digas y que expliques bien que los planes de Cashman de cambio serían para el juego de estrellas, no ahora. O no sea, aquí tienen que encontrar la forma de llegar a la fecha del juego de estrellas Liderando la liga americana este con esto que tienen ahora, cuál, la, sí. cuál será la fórmula, un opener, cuál será la fórmula, quizás Montgomery completamente recuperado tiene un temporadón, como vimos que la pasada temporada pasó que se iba uno y el que entraba lo hacía mejor, a lo uh -huh. mejor un Jonathan y el que encuentra la posibilidad o a lo mejor un equipo de los Yankees que adopta esta estrategia del opener como suya y la hace exitosa.
0: Sí, sin duda, y por eso es lo que digo, y solo para complementar el caso de Gary Colkin en su última salida, el día de ayer sábado, eh, un total de 30 lanzamientos, 21 de esos 30 lanzamientos en strikes nuevamente par de ponches en 2.2 entradas y apenas dos hit conectados eh, es definitivamente una gran adquisición, me recuerda al año pasado la firma de DJ Lemegio, de uh -huh. cómo fue que Lemegio se creció y se convirtió pues en el mejor pelotero de esa alineación, con las ausencias de una ofensiva que, que llegó a tener demasiada uh, profundidad esa ofensiva precisamente por la filosofía de que bueno el que le toque tiene que responder y eso va a ser entonces la constante al menos desde el punto de vista del picheo eh, Alfred pasando rápidamente sí. y manteniéndonos en el caso de eh, el picheo y, y vamos a hablar de Giancarlo Stanton uh -huh. porque me parece sí. que hay que mencionar el caso de Stanton por como,
1: supuesto tenemos, por, tenemos mira, ese es el otro tópico que como aquí, una, no,
0: es una decepción pero quiero antes de Stanton de aquí decir lo siguiente, y estamos hablando de... Este es el podcast de los Yankees, hablamos aquí como yanquistas, eh, amen a los Yankees, odien a los Yankees, pero se habla con una, con una línea editorial yanquista, pues estamos hablando de los Yankees. Pero eso no quita, o por lo menos, y yo sé que tú coincidirás conmigo, eso no quita que no seamos tampoco autocríticos con el equipo. A mí claro. me parece realmente... Una falta de responsabilidad. Me parece una inmadurez lo que sucedió con Domingo Germán en la República Dominicana. Sí. El, el accidente, y abro comillas acá, porque bueno, fue realmente un accidente, pero cuando abro las comillas no quiero decir que, 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 que estoy uh, insinuando que no fue un accidente. No, sí fue un accidente, pero las comillas son para decir que son cosas que no... Pueden suceder. Así usted su esté suspendido. Usted tiene que mantener profesionalismo, señor Germán. Y realmente, cuando estaba haciendo ese tipo de actividad, yo no sé si era que se quería divertir. Eh, y, y puede ser y eh, puede ser Germán, como también critiqué a Von Gardner cuando pasó lo que pasó con el ciclismo, que ahora Von Gardner inclusive hace rodeo con un nombre falso. Ese tipo de cosas realmente me parece muy irresponsable. Y en el sí, caso sí de es. Domingo Germán, yo no voy a justificar a Germán. Así este suspendido sigue siendo un jugador de los Yankees y con todo lo que está pasando con este cuerpo de rotación de los Yankees, por favor, hermano, vamos a tener un poquito más de profesionalismo y hay que cuidarse. Y sobre todo que vivimos en una era digital en la que no puedes ocultar nada. Te van a grabar y te van a publicar. Y fíjate sí, que sabe. fue la propia MLB la que publicó el video de Germán.
1: No, no, bueno. ¿Qué te, qué te puedo decir? A eso ¿Sí? lo único que te puedo agregar, Octavio, es... Una de mis películas preferidas, Octavio Sequera. Esa Ajá. película de Bruce Willis, porque a mí Bruce Willis es uno de mis actores favoritos Muy bien. Eh, de película. Me encanta la película en la que Bruce Willis es un, casi que un superhombre. Nunca Se da cuenta que nunca se había enfermado, nunca se ah, le había roto unbreakable. un hueso. Unbreakable. unbreakable. Y ahí sí. conocimos el personaje que hace el actor Samuel L. Jackson, <ríe> L. Jackson. de mm -hmm. El Señor de, de Cristal, Mr. L. Glass. L. L. Glass. Ajá. Tú sabes que ya... Están haciendo un nuevo casting y que uno de nuestros jugadores ha ganado ese personaje, le ha ganado, dice que se presentaron los actores más reconocidos, eh, de Robert De Niro, todo el mundo, a todo el mundo le ganó él en el casting, estoy hablando de Giancarlo Stanton, el hombre de cristal. Increíble. De los Yankees de Nueva York, Octavio, otra vez uh -huh. lastimado de carlos Stanton, uh -huh. otra vez nos tenemos que sentar aquí en este podcast con estos audífonos uh -huh. puestos a decir, uh -huh. está lesionado Stanton, no va a estar uh -huh. en el opening day. Y ahora, Octavio, eso no es uh -huh. la única preocupación, sino que el, el juez del béisbol está medio tocado, claro. no va está al 100%. No está. Stanton no va a estar en el opening day. Aaron Hicks está afuera. Uh -huh. Y ahora, de los tres jardineros que estaban supuestos a estar ahí... Probablemente no haya ninguno en el otro. Hay medio,
0: hay un medio jardinero. Porque, porque Porque Josh está a media, a media condición. Entonces, de los tres, hay medio. Hay medio jardinero por la, por, por la ausencia. Eh, fíjate una cosa. Tú sabes que el otro día hablaba, bueno, hace como una semana hablaba justamente eh, con, un, con un gran conocedor de, de, de los Yankees, un gran amigo por redes sociales, y me decía: Óyeme. Cuidado ustedes, porque él es fanático de los cerveceros de Milwaukee. Un abrazo a Rodrigo, que me está bien. No Un abrazo. Y gran suscriptor y siempre está pendiente con las bases llenas. Y él me decía, eh, óyeme, no tengan ustedes eh, en Giancarlo Stanton a Jacobi Ellsbury parte 2. Bueno, ya le empiezo a creer. De verdad que le empiezo a creer. Porque desafortunadamente te digan, ¿también? yo
1: también.
0: Sí, porque, óyeme, ¿qué es lo que está sucediendo con este hombre? porque Entonces, ¿sabes qué es lo peor de todo? Lo peor es que no es el tiempo que se pierde, sino que después, que además del tiempo que se pierde, es el tiempo que después le va a costar adaptarse. Entonces Giancarlo Stanton, Puntito, que regresa a finales de abril. Pero no va a ser el Giancarlo Stanton, el que fue MVP con los Marlins, sino probablemente hasta un mes después de su regreso, porque todo tiene todo tiene adaptación, todo tiene... O sea, a menos que, obviamente, estamos hablando de un Mickey Mantle, pues, o, o estamos hablando de Joe DiMaggio, mm, un fenómeno... Que no, no lo es. <risa> y no lo es. <risa> y no lo es. No lo es. Entonces, eh, es bastante preocupante el, la producción de Stanton que no esté allí, sobre todo porque, lo que tú bien dices, con las lesiones en el picheo, con un Tampa Bay, que que ellos, mira, y tú, y tú has cubierto mucho a Tampa, Kevin Cash... La filosofía de ellos es, mi hermano, aquí somos todos iguales y aquí podemos ganar la división nosotros. Kevin Cash no juega sin complejo. Su equipo uh -huh. de, de los Rays juega sin complejo. Y cuando le toca enfrentar a los Yankees, a los Medias Rojas, se crece.
1: entonces Por eso siempre que siempre, es siempre crecen. se crecen. Ellos pierden, la, la cosa cómica de Tampa es que muchas veces pierde serie con los Medias Blancas, con los, con los Reales. Pero a los Yankees y a Boston se les paran ahí de tu Y muchas veces claro. terminan ganándole la serie particular.
0: Sí señor, sí señor, no, y si no la ganan, entonces te exprimen, porque yep. te, te exprimen a tal punto que entonces los Yankees tienen después que enfrentar a otro rival divisional y llegan exprimidos, llegan cansados, llegan exhaustos mentalmente, físicamente, porque les tocó enfrentar a un rival durísimo como Tampa, ¿A cual te digo una cosa, no los quiero ver ni en pintura en los playoffs, porque la verdad yo, que se diciendo ese equipito de verdad que en playoff es de los buenos, de los duros. Y mira cómo llevaron a los astros de Houston el año pasado hasta cinco juegos. Y si no es porque recall, posiblemente hubiesen avanzado. Entonces, eh, es, es difícil. Ahora, Alfred, voy a citar aquí tus palabras. Hermanos aficionados de los Yankees. A pesar de las lesiones de Stanton, como dice nuestro cirujano Alfred Álvarez hay que comerse ese contrato <risa> no aprendan ay. a quererlo
1: con cariño compren las paletitas de pelotero Cómprense los bobo heads comprenlo sin miedo ninguno que ahí lo van a tener 5 o 6 años más fácil. fácil
0: exactamente mira la única manera y, y ahora menos porque con estas lesiones la única manera y esto no va a existir es que él, él decía, después de esta temporada, porque este año le toca, salirse del, del contrato. Eso él, no va a pasar, porque es que están locos
1: Claro que no lo va a hacer. Pa para la gente, soñadores. Porque sí. nosotros tenemos... Nuestros héroes son los mejores del mundo, eso no queda sí. la duda. Pero, duda. pero algunos han jugado demasiado PlayStation en su vida Entonces, <ríe> sí. eh, entonces ellos, se, ellos se creen que el mundo del béisbol es como el del PlayStation. Sí. Que tú agarras los cinco jugadores que menos te gustan, los uh -huh. pones en el trade y al lado pones a... A Mike Trout y 5 por 1, el, el sistema del, del PlayStation te dice que sí, sí y ya sí, tienes a Mike Trout. Sí. En la vida real eso no es así. Y en la es vida verdad. real, Giancarlo Estante no se va a salir de su contrato no, por la sencilla no. razón de que, como no ha puesto números con los Yankees, no va a recibir buenas ofertas y mm -hmm. nadie le va a pagar más de lo que le tienen que pagar a los Yankees. De hecho, Octavio, mm -hmm. de, de hecho, te voy, a, te voy a tirar el chisme. Sale más rato que en ningún café, en ningún restaurante, en ninguna estación de radio, y en el mm. estadio de los Marlins no oigo a nadie decir, ah, oye, que cambiaron a Giancarlo Stanton, ah, oye, que malo de ah, Derejiris, ah, oye, Derejiris tiene un complot para regalarle pelotero a los Yankees. ya nadie dice eso, ¿Nadie? Ah, ya todo el mundo se dio cuenta de lo que pasa, ahora Derejiris no se como un genio, ahora no claro. como un genio,
0: ¡Claro! ¡Ah! Pero mira qué bien. No me extraña, no me extraña, no me extraña nuestra querida afición no, de nadie, Miami okay. Aquí Nadie se acuerda de
1: Giancarlo Estanto. ¡Claro! Eh. Mi, ¡Claro! En el FanFest de los Mali ni siquiera vi un uniforme de Giancarlo tanto. No, 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 es no, no, verdad. Yo estuve ahí contigo, sí. Es estabas conmigo? ¿no? Es cierto, es cierto, es verdad. Había muchos de José Fernández. ¿Cuántos había de tanto?
0: Sí, señor. Sí, señor. Realmente. Y una cosa. Y ahora que tú estuviste allá con... Eh, con los Marlins en en, Allá en, en Jupiter eh, Ellos están tranquilos Por lo que yo vi De tu cobertura Y de los artículos Y las entrevistas Ellos están tranquilos Los Marlin están Diciendo ¿Sabes qué? Vamos a seguir esperando Vamos a seguir ¿Qué? esperando Porque en el 2022 2023 Nos va a llegar la hora Y vamos a burlarnos de todito Y ellos están tranquilos
1: ellos están tranquilos Tranquilito Difícil En la playa situación. Se echaron un sí. bloqueador solar sí. Y están Exacto. esperando tranquilo Que llegue la Su zona momento. buena Para hacer surf, Su
0: momento Exacto sí. En cambio que los Yankees Tienen la presión De que hay que ganar ahora Y no tienen una pieza Por la cual dieron mucho O porque dieron prospectos De categoría y no, no pueden contar con su retorno porque lamentablemente Giancarlo es tanto en él como tú dices, el nuevo Samuel L. Jackson. Es más, Samuel Giancarlo.
1: Samuel Giancarlo no está así de sencillo. Samuel Giancarlo no okay, va a jugar. Tengo aquí el micrófono con, Ay, el, con el cubito del logo de Colabacena porque me dio suerte en el pasado Ajá. programa. Y ya que mm. lo que nos queda son 10 minutos para terminar, estoy listo. Para batirte tus tres strikes, Octavio. Este bien. segmento que a la gente le ha encantado que lo, lo sacamos después de cada sí. programa y lo ponemos aparte como un segmento porque... Y te voy a decir algo rápidamente. Le quiero mandar Yank. un saludo especial a un Yankee de Nueva York que uh -huh. su cumpleaños fue el día viernes. Nos Ajá. escribió al mensaje de la página de Facebook de Con las Bases Llenas. Harold Shaman, Chapman, feliz cumpleaños, ah. hermano. Gracias por escribirnos. Gracias por decirnos que... Ves nuestros programas y ves el podcast y que de nosotros has aprendido un montón de cosas de estadística. <risa> Para nosotros eso es un honor y un orgullo tan grande que no te lo puedes imaginar. Y de verdad, en nombre mío, Octavio, aquí está, que además te conoce y es tu amigo personalmente. Sí. Te mandamos de verdad muchas felicitaciones y de verdad te digo, hermano, que cumplas 100 mil más y que sigas poniendo el nombre de Cuba en alto, va a llegar uh -huh. a ser el mejor relevista de la historia, eso no me cabe uh -huh. la menor duda, entre los zurdos va a ser el número uno creo que solamente le queda a Billy Warner en cuanto a algunos números por superar así que feliz cumpleaños hermano, de verdad que sí y ya estoy listo para los tres tres. pero Octavio ahí estoy, te dejo para que le mandes un mensaje a Roldis
0: Aroldis, como, como tú sabes, como nos conocemos, el reto de ponle el guante al enano. Así decía. <risa> Aroldis, Arol en los juegos de, de softball de las estrellas cubanas, cuando lo, allá en la ciudad de Miami, eh, nosotros teníamos un fotógrafo, un gran amigo de, de Fuegos, Luis López, y él, y él me ponía a mí delante de, de ellos, entonces agarraba, ponle el guante, y la foto era con un guante de béisbol sobre la cabeza, sobre mi cabecilla, y como que poniéndomelo así encima, presionándome. Entonces yo le decía, esta es la foto de ponle el guante al enano. Y Adorly a siempre era constante participante De verdad que sabes que te deseo lo mejor <risa> eh, Mi hermano Y el éxito es tuyo, Adorly El éxito está garantizado Y en honor a ti va este primer strike Porque voy a lanzar Arriba. una recta a los, a, la, a los Chaman voy a lanzar la primera recta Porque voy a ir, como dirían por allí De más a menos O sea, el tercero va a ser el facilito Así que vamos De más a menos De más a menos Ok Dale. ¿Cuántos títulos, cuántos títulos de liga americana tienen los Yankees de Nueva York, Don Alfred?
1: Oye, tú eres un abusador. <risa> <risa> eres un abusador. Eres peor que chamo, fíjate lo que te voy a decir. Porque eso es un número que tú sabes. Que los verdaderos fanáticos ya que no miramos eso, miramos series mundiales oh, nada más.
0: ¡Ah, te vas a excusar con eso!
1: <risa> sí. Somos los que más tenemos, eso sí, eso sí lo sé. Y deben ser, deben ser por mi cuenta, como casi 50 o 60, pero tienes que decirlo tú, fíjate. Me ponché con el primer estraí. ¡Ay! <risa> la respuesta, papito, que oye, ya oye, me, oye, me oye, tiraste unas 105 millas como la de Chapman <risa> y no la vi.
0: Reconocidos, reconocidos como los Yankees Hay unos que alegan títulos eh, de los Highlanders y todo esto La pelota de trapo, como decía
1: nuestro ah, querido porque amigo porque eso te iba a decir también Los sí. tienen títulos eh.
0: Exacto, la pelota de trapo, como decía nuestro querido amigo eh, Renato Bermúdez uh -huh. Reconocidos están eh, 41 títulos de la Liga Americana oh, okay. 41 títulos oficiales en cuanto a lo que se refiere eh... Desde que se
1: llaman los Yankees A Exacto, partir del año 17 sí, Ok, 1917 la...
0: El título número 39, aquí, aquí es donde yo tenía la... Había sacado mal la cuenta porque el 39, yo había uh -huh. pensado que fue en la serie contra, contra Arizona, ese fue el 38, porque el 39 fue en la serie mundial que se perdió contra los Marlins, y el... el el, ese fue el, perdón, ese fue el 30, ese fue el 39, en la serie contra los Marlins y el 40 fue cuando fueron campeones. Lo que pasa es que hace rato que no se gana un título de Liga Americana, porque hace rato que no estamos en la Serie Mundial y ese es un problema que hay que resolver, lamentablemente hablando así. Así que bueno, sencillamente, vamos y para ahora con Octavio, el Octavio, que todavía todavía me uh -huh. quedan dos lanzamientos, ver, me eh, queda... no estoy
1: pochado intermedio. completamente
0: tres intermedio, tres intermedio. Try nunca
1: intermedio. me oye, nunca me has tirado los tres strikes. No, Pero hoy no, te veo verdad. con esas malas intenciones. No, no, ¿Tienes no, no, la carita no. te estoy viendo. La carita, te estoy viendo, me quieres ponchar. Pero dale, dale con el mira, segundo strike. Mira,
0: mira que me estoy acercando hacia lo, al, al lente de la cámara. ¿eh? Ver, okay, lo, lo bueno vale. es que cuando
1: me poncho es bueno, porque la gente ve que esto es real. Hay gente que toda, claro. verdad, todavía. Todavía agarrando piensa que esto está cuadrado.
0: Claro. Ah, ok. Hay gente okay, que okay, piensa okay.
1: que esto está cuadrado. Increíblemente.
0: Ok, okay perfecto. Entonces, los 40 títulos de la Liga Americana. Por ahí 41 insisto. dijiste,
1: no te dije. No, 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 no,
0: no. Pero que por ahí, sí, okay. están los 41 porque quieren sumar el de los Highlanders. Yo reconozco yeah. 40. Okay. Así que okay. bueno, por ese lado. 40 títulos de la Liga yeah. Americana como Yankees.
1: El de Así los Highlanders creo que es en el 1915. Dale, dale. Sí,
0: y, y la verdad que para mí no cuenta. Así que bueno, ya listo por allá. Vamos con el segundo strike. Y este strike tiene que ver con una posición que a Don Alfred le encanta, eh, para, para decirlo eh, de una manera cubana. Eh, esos son otros 20 pesos. Bueno, aquí le dan los otros 20 pesos. ¿Cuál fue el campo corto de los Yankees de Nueva York a quien le llamaban The Scooter? ¡Ah! ¡Phil
1: ah, <risa> Muy hey, ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!
0: Oye, muy bien.
1: Phil Risuto, ¿tú sabes qué? Que yo a me ver. siento mal. De mm. bueno de la, bueno de esto no me puedo sentir mal Porque soy joven Pero claro. quisiera tener un poquito más de edad Para haber llegado a este punto en el que estoy ahora Trabajando mm -hmm. En lo que estoy trabajando ahora Y haber podido conocer a Ferry Suto Los que lo hicieron Dicen mm. que era una de las personas más gentiles mm. Que puedan existir en un terreno de béisbol no
0: lo pongo en duda, no lo pongo en duda, realmente Pero eh, bueno, nuestro estrella no lo nos lo
1: permitió, Octavio.
0: No, 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 pero es que, es que tuvo dos carreras ejemplares, porque tú sabes que muchos uh -huh. alegan que como broadcaster también pudo haber llegado al Salón de la Fama, por lo bueno, bueno que... Bueno, él
1: es él. el que narró el jorron 61 de Roy Roy eh, es, es parte sí. de
0: la holy,
1: presentación de nuestro show. ¡Holy cow! ¡Holy cow! ¡Holy cow! <ríe> 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 ¡Holy cow! ¡He did it!
0: Ajá, eh, eh, eh. Eh, por cierto, eh, todavía para muchos el rey del cuadrangular, eh, pero bueno, eso será Bueno, eh, hasta
1: para Giancarlo Stanton, hasta para Mr. Class Ajá, te metes, ¿eh? ahí está para Samuel Dispona Octavio que tengo el chance de irme positivo <risa> hoy
0: Bueno, te vas a ir positivo solamente si apelas a Si estoy a de acuerdo tu... contigo,
1: ¿este es no, el no, no, strike? No. Estry...
0: Este, este no es el strike sentimental, este es el strike ¿No? trilingüe Porque ya Ay, sabemos... No, actually no, actually no, este es el strike políglota porque ya sabemos okay. que Alfred, ya sabemos que Alfred habla eh, su segundo idioma, de hecho es el francés ahí a la par con el inglés y habla por supuesto de uh -huh. español. Pero ahora, italiano, no te italiano no, no te en italiano que es, lo dice es que,
1: no por eso que es que, que ahora voy a ir. eso
0: por eso es que ahora digo, porque como este el y políglota es donde vas a demostrar el dote de el dote de italiano. Ay papá. Ay papá. Y en honor a que ya lo conociste personalmente a John Ay, Sterling. Papá. Yo quiero que usted se luzca, si es que lo recuerda, como es uh -huh. que John Sterling narra un cuadrangular de Giancarlo Stanton. Ah,
1: Tres, voy dos, yo, para uno, para. toma. ¡Giancarlo! no se si puede stoparlo Oye, voy a hablar de eso, voy a hablar de eso. Y ya estamos sacando seguro aquí la imagen en el programa. Tremenda experiencia, Octavio. Lo mejor no fue haberlo conocido.
0: Ajá. No, lo
1: mejor es que eh, tú has estado en Port Charlotte, ¿no? En el Estadio de los sí, Reyes. Sí, 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 sí. Ok, tú sabes que está el, para llegar al press box tienes que pasar primero por el comedor. ¿Por el comedor? Bueno, uh -huh. estaba sentado el alm almorzando con uh -huh. Susan Wolman, que también uh -huh. la conocí, hablé con es ella. la compañera y yo de es la dije, compañera. ¿Sabes qué? Están uh -huh. solo las demás mesas de esta mañana. Esta es mi oportunidad. Cogí una ensaladita. <risa> yo que ni como ensalada. Tú sabes que los míos son comidas malas, las ensaladas no me gustan. Cogí un poquito de ensalada, me senté al lado de él y le dije, Mr. Sterling, tengo que decirle que es un honor para mí saludarlo. Claro, chicos. Yo me llamo claro. Alfred Álvarez, con la base llena, y a usted también, eh, Susan, de verdad, que, que desde niño crecí escuchándolo a ustedes. Y dice, ¡Hala, va! Eso quiere decir que estamos viejos. Dice, <risa> Susan. Y entonces le dije a John Sterling, usted y es uno de mis referentes en lo que es la narración deportiva. Yo hoy en día soy narrador, estoy narrando fútbol americano, de verdad que tremendo honor conocerlo. Y el tipo Octavio fue tan, pero tan nice. Empezó uh -huh. a hablar conmigo, terminó wow. hasta dándome tips, hasta dándome bueno, tips, bro. Octavio, de cómo narrar, bueno. de que bueno. él tres horas antes del juego no come, para wow. no llenarse mucho, para wow. que él pueda proyectar mejor la voz, Octavio, Qué yo me bueno. sentía que estaba flotando, de verdad, me siento muy, muy, muy <ríe> eh, honrado y muy, me siento que tuve una oportunidad de oro de haber podido compartir con alguien uh -huh. como John Sterling, Octavio, nada, la las foto? gracias... Vemos la Aquí, foto ahí en la pantalla. La ahí vemos sí, la
0: foto una, una cosita, Alfred. ¿Qué te pareció la memoria de ese señor? ¿Viste que se acuerda de todo? De Increíble. todo. Es impresionante todo. la memoria que él tiene.
1: Me habló de cuando estaba narrando con los bravos de Atlanta, Octavio. Y imagínate, Fantástico. imagínate. Pasé uno de los mejores 15, 20 minutos qué de la mi bueno, qué... Oye, ¿y quién tomó la foto? La foto yo mismo, un selfie. Ah, porque fue selfie, tú sabes un que
0: también, que pareciera que hubiese sido alguien que tomó la foto. Sí, no, no un
1: selfie, y, lo, wow. y él andaba con unos espejuelos, Octavio Negro, parece ah, que mira. o se operó la vista o algo, sí, bueno, eran eh, unos espejuelos eh, especiales de médico. y me dijo, espérate, espérate, tengo que quitarme esto, porque <risa> con esto parezco que soy un superhero, yo le dije, bueno, es un superhero, y entonces ah, se echó a
0: Qué bueno, papá, bueno, así, así cerramos entonces, Alfred. ¿Seguro? que sí, muy bien. Gracias,
1: Octavio. <risa> Nada, mis amigos, recuerden. La mejor manera de apoyarnos, de, de ayudarnos a crecer. Comparte este video a sus amigos y dejo que Octavio despide este show como siempre porque es que lo hace demasiado hermoso.
0: <risa> claro que sí, señores, recuerden, amigas y amigos, que con papá Dios todo, sin él absolutamente nada. Pásenla bien y aquí vamos a seguir pues con toda la cobertura Nuestro Alfred Álvarez viajando por toda Florida A través de con las bases llenas y en nuestro canal ¿Qué pasa MLB?